0: 乡创业家
1: 回到台湾的时候，那时候我们就有看到，欸、有新闻，就是有这个 COVID 1 9的部分嘛。然后后来就没想到，哇，一下很快的发展，就整个大家市场都好像有点就知道说，哎、欸，这个状况不是很好，然后经济受到影响很大。然后那时候我们就整个公司就开会，就开始去。讨论说，哎，整个市场是不是偏于保守？对，那我们那时候整体评估说，哦，今年是一个算是要很小心的一年。嗯、那我们那时候想到说，哎，看电影的人变少，或是一些的这种呃创作上是不是会销销售也下滑？但我们发现说，没想到今年的第一季、第二季过去，我们的生意竟然有了大概二十五的成长。嗯、那我们后来去分析是说，嗯、我是正成集团的副总邱宏豪 Jeffrey。我是正诚集团专案副理 Nick。你现在收听的是你现在收听的是八宝原创节目八宝原创
2: 节目开箱创业家开箱创业家。開箱欢迎你再度收听《开箱创业家》节目，我是阿哲。不管你透过什么样的平台收听，如果你喜欢《开箱创业家》节目，请你记得按下订阅键。每周节目上架的时候，就会主动通知你了。现在有越来越多的新创企业提供多元的创新服务，但对于传统产业来说，又该如何转型呢？我们今天邀请到的来宾算是家族企业了，到他已经是第四代。从代理进口专业的摄影器材和冲印器材起家，从一九五九年成立至今，已经走过了六十年的时间。随着营运技术不断的变革，他们又是如何一直走在科技的最前端？好、啊，上来欢迎正成集团的市场营销副总邱洪豪 Jeffrey， 以及专案部徐宇智 Nick， 你们好
1: 。我是正成集团的副总邱洪豪 Jeffrey，
2: 我是正成集团专案副理 Nick。正成集团呢、啊，在1959年的时候成立，到现在，先想问一个最直接的问题：科技一直在改变，你觉得？正成集团为什么可以一直走在时代的尖端，然后一直成为龙头的这个角色
1: ？我觉得这一点就是说，应该是整个我们公司的一个算是 philosophy， 一个这种从经营团队开始带领出来的一个企业的一个 DNA。嗯、就是说，早期因为我们是做代理啊贸易，那很多时候我们是必须去看说市场上啊流行的商品，或者说市场的趋势，我们去引进。嗯，那我们跟譬如说有一些制造工厂来说，他们是生产产品，那他们是说可能要预期接下来三五年的趋势。对，那我们其实要做的一个任务是说，我们现在的一个科技发展、市场的发展来说，我们要去找到真正符合市场需求的一些商机。那我们把它不管是引进，好，然后去经营，然后在我们的市场上去开拓发展。那我们过去这六十年来。我们算是一个很好的契机点，是说我们的董事长跟这个呃总经理，他们那时候在开拓的这一块下了很多的功夫，因为很多的厂家、品牌商或是代理商，他们可能也许做了一两支不错的品牌，他可能就是说就比较可能保守经营啦，他没有再去看下一个科技的趋势。对，但是我们的这个呃。整个公司从我们的主管啊，经营团队到我们的每个 P N， 其实我们在市场上。都富有这种很喜欢去看新产品的这种算好奇心，好、嗯啊，我们一起去开拓，去国际看展啦，或者说去影音的平台上面去了解，说，哎、欸，可能美国、欧洲、日本、哦、呃，中国很多呃东南亚最近在流行什么？那我们有时候会看到说，哎、欸，我们发现哪边的趋势，可能在美国已经开始流行这个，我们就很清楚说，这个可能有可能在我们在亚太区这一块有机会，嗯、那我们在事先就可能先去洽谈，然后我们开始做一些试调，那我们在初期的时候我们就引进。那因为我本身也算是公司经营团队啊的成员，<是>那我算是公司的已经算第四代。嗯、那我可以看到过去是说，其实我们的这个总经理啊、董事长他们在每年的这个出差跟国际品牌的交流上，呃，都很频繁的去跟他们做接触。所以我觉得可能是在整个公司啊、呃，每年都有固定拨很多的时间跟一些资源去投入在新产品开拓。我觉得这可能是我们公司能够在这。几年来都一直不断的转型的契机点
2: 是有没有卡关的时候？
1: <笑>呃，我觉得过去六十年一定有很多的一个转型上面的挑战，嗯，不管是商品端的，或者说整个团队。的成长这个部分，因为过去六十年总是会有一些团队哦，可能也许他面临到他的想法，说哎、欸，我们是不是有要开发这么多的产品啊？或者说可能有些原厂他的想法跟我们的想法不一定一致。对啊，好，这个我们都有经历过，所以在过去来说，我们也算是有遇过蛮多风风雨雨。那我觉得很多都是靠整个公司的团队一起努力啦。譬如说，我们这六过去六十年有看到。呃，有些原厂好，它、哦、可能做的很成功，到后来它商品没有转型，对，就它慢慢的衰退到结束。是，那有些人会觉得说，哎、欸，贸易商、代理商，你的根本就是说这个品牌不是你拥有的。嗯哼，那有些像有些的品牌的代理商，它的风险是说，可能有些原厂是否说它的产品如果呃。不好卖了，或者说它的品牌结束，可能代理商的这个生意也会受到影响，或者说可能原厂是否有想要自己开公司自己做等等。<對>但是，我也有跟一些算其他国家的这种代理商聊过，我觉得我得到的一个算一个想法，我觉得蛮重要的是说，我们代理商的好处是说，我们只要有好的眼光、好的服务跟好的团队架构，我们可以随时随地依照市场的需求引进。客户最需要的产品线，嗯，嗯那我们的重要的责任是，我们要以最专业跟最有效率的方式把。我们的代理的品牌，或者是甚至我们自有的品牌，是用很有效率的方式呈现，或是销售给消费者。嗯、那我们跟品牌端遇到的挑战不一样，<對>因为品牌端它是可能说它现有的产品卖得好，嗯、可是下一个世代它会不会被它竞争对手的科技超越？对对，那我们所面临的问题说，这个品牌不是我们的，但是我们可以成为最好的通路品牌，嗯、最好的平台。当品牌跟消费者中间的媒介，嗯、<哼>好，那我们呃可以就是说，把这个原厂在我们的市场上销售的比原厂更好，那我觉得这是我们的价值。嗯、就像我曾经有跟一个做食品的代理商聊过，他说很多食品的原厂有一些可能像是喉糖类的产品，他、嗯、<哼>在一些市场上虽然他是大公司，可是他。几乎都依赖代理商，是因为他可能一个小小的猴堂，他在一个通路里面要去谈好的位置，好，比如说销售点不好谈，他可能是一个大的代理商，很多的品牌一起谈一整面的一个销售的一个展示的墙墙<是>面啦，或等等，就说像我们这种做这个贸易代理的部分，我们一定有附加价值，嗯、我们一定要呈现的说，嗯、我们能做到的附加价值在品牌端，在我们的市场，他没有办法做到的事情，嗯譬如说，我们给教呃这个教育训练啦、售后服务啦、<是>跟客户的关系啦，然后我们很 V I P 式的服务去帮助每个经销商去成长。嗯、那可能像我们的物流啊、呃、的速度，还有一些这个线上的通路的建立，有些不一定原厂它来做能够做的比我们更多。所以就是说，过去这么多年我们遇到的一些挑战，总是有时候会跟原厂之间，我们要如何把我们自己训练的时候比原厂做更好？那有时候原厂也会有一些、欸、希望我们啊、呃、成长的一些期待与挑战，嗯嗯嗯那这个都是我们过去呃遇到蛮多的这种的激励了。那我觉得这些的激励就是成为我们过去六十年一直不断成长，因为我们一直都告诉自己是说我们要如何成为是比原厂在在台湾经营。更好的的一个销售伙伴，所以我们就是说，一直都不断的，除了品牌的引进，我们对自己团队的训练这个很重视，然后还有数位工具的转型，像我们公司的 ERP，、嗯、呃，这个 CRM 的导入，这些都是一直在做。嗯
2: 嗯、八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 p o d c a s t 节目，开始享受声音新世界。过去的这六十年，其实我们都知道发展非常非常的快速哦，包含了这个不管是任何的关于影视的东西，变得很快。你可能原本。你需要摄影机来拍摄，现在只要一只手机就可以当网红了，这样子你怎么看这样的一个状况呢
1: ？其实那个时候，我们最早最早一九五九年的时候是做这个有点像冲印呃底片啊<對>、呃、这个相机产业。嗯，那那个时候我们开始经营的时候，我觉得除了我们刚刚讲到说我们的这个公司的一个团队，我们比较在开拓上好，比较富有开拓的精神吧。嗯嗯我想，那那个时候因为我们在呃市场。上经营上面的一些名声啦，或者说成绩是不错，那可能有些品牌，他们在品牌与品牌之间也会互相介绍说，哎、欸，他们在亚洲，在台湾有没有一些好的合作伙伴？嗯嗯可能有些品牌 A， 他在台湾已经经营好，品牌 B 他说，哎、欸、品牌 A， 你们在台湾的经营的好的合作伙伴是谁？可能因为这样的介绍。他就介绍了正成好给另外一个品牌，嗯、所以我们其实过去有很好是啊，我们这个品牌做很好，然后他又牵线好介绍另外一个品牌，嗯、那我们这样子慢慢累积。那我觉得我们公司也有一个走一个策略是说同心圆理论，譬如说我们那时候做相机产业，嗯、那我们后来因为厂商的介绍啊，我们开始也进入到录影，嗯、那可能录影从个人家庭型录影的产品到。电视台的录影，<對>哦，广电这块，然后广电我们又进入到电影工业，嗯、拍这个这个电影啦，这种电影机，还有电影的镜头、灯光。那后来我们又发现说，相机它从底片转型成数位以后，嗯、那我们就开始，也就是。转型到这个数位领域里面，但是我们有发现说，现在呃以前的这种小型的呃相机，现在有很多的手机，嗯、可是手机以后又有空拍机，<對>又有运动摄影机，是那其实。我们就觉得说，其实我们把整个视野拓宽一点，其实现在的商机是比以前更大。因为如果是琢磨于在，就是只是平面的照相，它可能会受到手机的影响。是，但是我们把这个定义，我们都定义为自己说，其实我们是影像的这个设备的一个通路啊、呃，这个代理商。嗯、那我们其实从手机周边的拍摄的，到运动摄影机的，到空拍的，到广电级别电影工业的，其实我们都有很完整的解决方案。那我觉得就是这样子一步一步的。算转型，那因为最近这些电子产品也比较多，那我们会做到声音，是因为呃，早期有很多 YouTuber 他拍片，对，那因为电影工业是分工分的很好，呃，收音组就是收音组的公司或是这个工作团队去做，那。租赁的，就是这个摄影的跟这个镜头是另外一块。但是如果 YouTuber 他拍片，他必须一个人搞定，嗯，所以他可能收音啦、啊、这个拍摄啦、啊、脚、啊、架啊，所有的稳定性都他一个人搞定。对、啊，那我们这个那时候的麦克风厂商就发现说，哎、欸，其实正成好像在影视这块经营的很好。那我们有些收音的麦克风是不是说透过我们正成去销售？没想到一开始的合作。我们的销售就比之前的厂商就成长两到三倍以上，然后后来我们的因为要经营这种音讯品牌，我们也招募了就是音乐背景的音乐人或是音乐 PM 啊这种产品经理进来，那这样子慢慢拓展拓展，就是从呃麦克风到这个音响喇叭耳机，嗯，然后还有可能未来就是说有发现有一些不错的乐器产品，我们可能也会陆续拓展。所以，我们就是从专门经营相机通路、呃、影像通路，我们现在也有个新的通路经营这个音讯的部分。
2: 是，所以从影像然后变成了音讯，<對>其实这是完全不同的领域。虽然感觉好像一个绑一个，一个绑一个，<對>但是要从影像然后跳到声音，那你们去怎么切入这个 know how 呢？
1: 这个 know how， 我觉得就是说，在人才的呃建立非常重要，嗯，因为我们公司呃我们的想法是说，其实虽然商品引进什么商品很重要，但是你要有一个好的团队去执行。那那个时候，其实我们公司很多的产品线有和产品经都是。照相的，或或录影的，或拍摄电影的。<對>那那时候也是因缘际会，就是说，呃，有一些新的团队加入。那本身像今天跟我一起来参与的 Nick， 他就是除了他的照相跟录影这块，他对声音其实本身就有已经很多的经验。嗯、那所以那个时候他知道说公司有要往这块发展的时候，他也提出很多的一些经验分享跟做市场调查的部分。哦哦、那所以刚好有这样的人才，那我们去接触一些麦克风厂商，所以我们已经有基本的知识。嗯、那所以有这样的期。一点，我们就开始拓展。那我觉得，你克也可以讲一下那个时候你看到的一些市场机会，然后我们那时候怎么进入到这个音讯产业？这样
2: ，我觉得真的是突然的、啊，突然爆炸。其实 Podcast 已经很久的一段时间了，但是台湾就在这个，就今年二零二零年初，就砰一下子，从每个月可能一百个节目，现在到每个月可能有两
0: 千、三千个节目上去了。对。其实当初会做声音这一块的时候，是在呃录影的录影这块市场，其实有越来越多的需求，可能是来自于所有的 YouTuber 他们要去做影像的收音。那我们的初衷其实也是为了去解决我们客户手边遇到的困难啦。嗯，那我们就去代理了一些麦克风的品牌，然后也这样循序渐进的拿到更多的牌子，然后在台湾市场做推广。刚、嗯、好在呃今年年初 Podcast 的这一块，我想其实从去去年甚至前年开始就已经有一些 podcaster 他们在深耕这一块的推广，嗯、那就是一直到了今年，那因为一些。疫情的相关影响的关系，所以可能有比较多人宅在家里，他们会去听听呃找找一些事事情来打发时间，所以选择了 podcast。<是>那刚好在年初甚至到 Q two 的时候，有一些媒体去报道了 podcast 这样子的一个呃一个媒体形式，嗯、所以就更多的人投入来听。Podcast 这样子的一个声音平台，那也同时造成了，哎、欸，有一些听的人，他觉得好像很有趣，他就自己投入进来做，嗯，就瞬间爆发，变这么多人，是。
2: 门槛相对比较低嘛，就是比拍摄影片来讲，它是门槛比较低的，所以很多人他可能拿着 Apple 手机的那个麦克风就开始做节目了
0: 。对，因为其实 Podcast 最早也是 Apple 他们在内建的功能开始推的，对，这样这样子一个东西。那以录音来说，硬体的门槛是相对比较低，就可以入手的。嗯，对啊，相对于影像来说。八宝 b a a b a o 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌。大概
1: 是二零二零年的一月的时候，那个时候我还记得我也在美国出差两趟，我去 C E S 电子消费性大展。嗯，然后后来又去 Num Show， 就是一个音讯乐器大展。那回到台湾的时候，那时候我们就有看到，哎，有新闻就是有这个 COVID nineteen 的部分嘛。然后后来就没想到，哇，一下很快的发展，就整个大家市场都好像有点就知道说，哎，这个状况不是很好，然后经济受受受到影响很大。然后那时候我们就整个公司就开会，就开始去讨论说。哎，整个市场是不是偏于保守？嗯、<哼>然后我们有些的经销商，尤其我们那时候知道很多的客人是不敢上街逛街。嗯、那我们猜电商应该会成长，但是店家可能受到影响。对，那我们那时候整体评估说，哦，今年是一个算是要很小心的一年。嗯，但是后来就随着今天我们的主题的 Podcast， 然后还有一些这种宅经济、直播、电商相关的主题，因为我们很多影音的设备，嗯，都是用在这种。所谓的媒体的创作，嗯、那我们那时候想到说，哎、欸，看电影的人变少，或是一些的这种呃创作上是不是会销销售也下滑？但我们发现说，没想到今年的第一季、第二季过去，我们的生意竟然有了大概二十五的成长。嗯、那我们后来去分析是说，因为 Podcast 这个音讯的部分，嗯、它我们应该今年较去年同时期成长了九到十倍，可能现在比起来说明有到十五倍了。嗯、因为就是说，我们发现说。可能是大家通勤都变成可能要开车，<是>或者说大家在家里有点无聊，嗯、<哼>然后可能也有一些媒体的推波，哦、嗯、去宣传 podcast， 然后也有介绍说，哎、哦，现在有些 podcaster 他的收入啊也增加，所以突然一下很多人去听，嗯、然后包含。投入 Podcast 制作的人也很多，嗯、所以我们就是在 Podcast 的产品的销售也大幅提升。<是>那当然除了 Podcast，YouTube， 因为很多的这个个人的这种网红啦、自媒体啊，他现在就是也拍很多片，因为大家都可能比较宅经济部分，大家网络上看一些有趣的东西啦，或学知识啦，所以 YouTube 拍摄东西也成长。嗯、那我们有发现说，传统院线的电影工业这一块可能有比较慢，是但是。我因为我没有做电影工业的设备这一块，就拍电影的。但是很多现在都是说拍网剧啊，嗯嗯、譬如说像 Netflix， 好<是>这个可能像 HBO、Disney Plus，、嗯、然后包含我们本土台湾的很多的影音串流平台。嗯、那可能未来我们会发现说，哎，可能电影院的部分还是要看后续 COVID 1 9的发展。嗯、可是。网剧这一块应该会如火如荼的发展，就是说，当然在在拍摄可允许的状况下，可能台湾我们陆续未来很多的华剧或是一些戏剧短片，好都应该会我我蛮看好的。所以很多的内容脚本好剧剧本好，那很多都会上到这种影音串流平台。嗯，所以我们就发现说，哎，这这两季下来，我们公司很多影音创作的设备都大幅提升，这个算蛮幸运的这一块，是
2: 不是？你们完全是。被动的接收到客户，还是因为你们看到了这样的商机，你们有去推波助澜呢？我觉得应该算相辅相成啊，因为有时
1: 候很难说哦，因为这个市场是我们创造，我不能这样说。哦、应该说刚好有这个天时地利人和，这个契机点就是说，呃，这个 COVID 19影响了整个大家的生活习性形态，所以就是说以前大家可能会去实体店家逛街的，那电商是不是说现在大家都往电商？采购的这个习性又更加强了，然后大家可能又更习惯电商买，因为不太敢出去逛街的状况。所以那像很多电商的卖家，他要卖东西，他可能要拍好看的照片，他可能要拍一点小短片去宣传，然后他可能要自己做自己的自媒体 Facebook 说他卖什么东西，或做一点内容行销，然后再加上 Podcast， 这个是已经算这个产业慢慢成型。然后网剧这块，所以我们很多产品在这一块有这个趋势，那我们就在行销上面跟很多的 KOL。一起去宣传，然后提供很多
2: 的好的设备给他们去创作。我觉得这是相辅相成的、啊，是现在这样子的网红的时代，我觉得很奇妙的一件事情，就是很多艺人想要去当网红，然后很多网红想要去当艺人。那对你们你们来讲，你们觉得这些网红所使用的这些设备，不管是拍摄的还是录音的，跟真的专业的他们的差别性真的非常的大吗？
1: 其实我觉得现在就会看到有一些这种。呃，专业的跟呃入门型的这种产品线，呃，开始会有一个分水岭嘛。嗯、但是我们会发现说，很多的 YouTuber 或是 Podcast 他们的设备是很轻便的，嗯、然可以在呃一人操作的，或是小团队就能够完成的。嗯、那甚至在家里面就能建置一个，就是哎、欸、很小，但是很很方便，很也蛮专业的一个小型录音室。嗯、那我们发现说，像很多的 YouTuber 啦、Podcaster 啦，他们就是说在这样的设备采购上，哈，有一些预算也采购越来越多。对，那你刚刚讲到说，有一些比较，譬如说专业的这种呃创作者，或是艺人，或是音乐人，他们或明星，他们可以往往自媒体发展。那自媒体的也往这个比较呃艺人的那一块去发展。其实我们是看到这个的确是一个趋势。嗯，那在硬体这一块来说，其实专业拍电影的，或者说广电设备上面的。呃，差异其实还是蛮大的。嗯嗯嗯，我没有发现说，因为是使用上的需求，呃 ，YouTuber 他其实从入门的设备开始使用以后，他可能会越用越好，但是他离呃就专业的这种录音室，它的不管价格、性能还是有差。嗯、但是因为我们想说 Podcast 来说，它是主打一个比较方便，是好。那我们觉得说，其实有一些的入门型的器材，其實就。非常好，非常专业。但是有一些 podcast， 它可能可能未来会有更多的预算，可能打造在一个真的比较专业的录音环境里面做 podcast 也是有可能。嗯嗯那可是我们看到说，像我们的很多客户，像电视台，他们其实是那种比较大型的这种电视台，这种所谓的广电。但是他们现在很多电视台都有新的预算去成立一个新的部门，就是这种新媒体事业部。嗯嗯他们可能会在 Facebook 或者说 YouTube 的这个 channel 上面有他们自己的新闻台，二十四是播放，甚至有一些的机构品牌或电视台都有考虑，可能是不是要做 podcast。所以，我们有发现说，未来是一个开始 mix， 就是所有东西混在一起，但是可能在内容上，我们还是可以分别出可能在。口条上，可能他有些这种电台啦， oh, 或是电视台所做的新媒体，它、嗯、的呈现方式还是会有一些专业的内容。<是>那可能有一些这种呃 podcaster 啦、youtuber， 他是比较轻松的、比较日常的口吻去介绍一些内容、嗯。是，但是我们有觉得蛮有趣，就是说，在如果是拍电影这一块或者很专业的制作，他可能是还是需要。这种电影机，嗯、或者這種很专业的灯光，它、嗯嗯、可能是它完成的、完成的后的作品，它可能不一定是上院线，它可能会销售给影音串流平台。对对，對對这是我们看到的趋势
2: 。是正成很厉害的地方，就是你要搞这种很厉害的这些电影啊、电视剧啊。也可以做，可是小规模的这样的东西，你们也采购？你们大部分东西不是都是在国外代理的？所以在选择上，你们一开始就要这些全部都要看了
1: 。对，没错，因为所以我们在产品经理的工作上，很多一部分就是说，我们把整个销售的策略，尤其是我们的经销通路，嗯，他们的知识的一个训练，所以我们会长期举办一些经销商的训练啦。<對>但是因为现在我们又更注重的是线上的宣传，我的线上宣传是说，可能有些的消费者他可能没有那么多时间的去研究或是深入的了解，<對 S 1> 那我们可能会开始制作一些这种比较线上的影音的一些呃。训练或或是一些呃这种所谓的像正城讲堂或者是 CS Talk，、哦嗯、我们让我们的产品经理或者是跟一些这种、呃、比较知名的 KOL podcast 一起聊说，说哎，在制作节目和制作 podcast YouTube 上面有没有什么简单的设备，它可以好入手，怎么使用，让它其实简单的很快就上手。嗯
0: 、其实，在硬体这一块、啊、我们公司现在服务的。呃，大多数消费者，呃，除了非常专业的使用者以外，有一大部分他可能是一般末端消费者。我们会觉得是说，<对>他们注重的是产品的一个。简单使用，还有可能单一产品的功能性，嗯，他们可能想要买买一或两个产品，那可以满足他大部分需求。最重要是，他可以一个人用。嗯，那在这一块，我们未来也会希望可以去呃做更多比较软性的，比如说像教学啊，那或者是说我们去办一些实体的活动，去协助这整个呃整个生态可以更完整，然后大家做创作品质更好，这样子。嗯
2: 哼哼，嗯
0: 、不管是。线上线下都已经开始要做
2: 宣传了，这样，
1: 因为我们觉得就是说，未来的这个市场上的一个趋势会比较走这种所谓的。Omni channel 就是说，可能多元化的通路，嗯嗯、就是说，除了我们线下合作的经销通路，嗯、那可能线上不管是 PC 用 Yahoo、Momo 这样的电商平台，还有、嗯、这类的电商平台，或是我们自营的电商平台，消费者可以买到。那我们还必须在做，在就是深根，就是教育这块，可能它除了不只是我们是销售，我们还要。教他们说，哎、欸，在线上那边就可以看到很简单的这种教学影片，让他比较好了解。但是如果他又想要再问更深入的问题，他又可以到我们的实体通路，跟我们的经销伙伴去做深度的了解。那我们肯定会做我们自己的 showroom。让有一些比较专业的问题，然后有些消费者可以直接来做互动，所以我们可能未来就是想打造的，就是说比较多元的通路，可能在手机 APP 可以下载我们公司的这个 apps， 然后再做线上购物，是但是在线下又有合作的通路，他们可以去了解到产品。嗯
2: ，这样就变成你们要。负担的责任更大了，你们要主动出击啊，让所有的民众更知道这些东西。对，
1: 没错，所以就是因为有时候有些产品经，因为经销商或是一个独立店店面，他们可能销售的品项非常多，<對>所以有时候是我们的责任要去跟他们教他们说，哎、欸，你怎么样可以把这个产品的一些好的功能跟呃操作性跟功能介绍给消费者，嗯、这个是蛮重要的。嗯确实啊，因为其实未来整个公司的发展，呃，因为其实我们现在代理品牌也非常多，<对>啊、那未来再继续发展下去，可能也会有更多的商品线。所以我们在公司内部，我们就开始会做一个比较好的分工化，就说，可能因为我们在事业部，目前在业务单位，我们就有七个部门。那譬如说，有一些部门是专门跑相机通路，那他负责的产品线就是这种比较消费性的摄影器材、手机周边拍摄的。那我们有音讯部。就他们只跑乐器通路、录、嗯、音室，哈，这个所有的这种录音啊、呃、相关的。通路，那我们也有跑，就是说这种连锁通路的，好、嗯啊，或者我们有一个专门的团队去跑这个拍电影制作的制作公司，嗯嗯、呃，这种片场租赁商，嗯、然后所有的这种有关电影啊、呃、或电视台的设备的，所以其实我们算把它分工化。嗯、那我们的产品经理这边也是做一个分工，嗯、就是说可能音乐相关有音乐背景的 p N， 他专门就是负责音乐领域，嗯哼。那可能相机的有负责相机的或周边器材有周边器材。<是>那未来我们可能也会有再拓展到可能。电子消费更多的电子消费性产品，甚至可能有生活事业部，<是>那我们都会用不同比较相关背景、有专，他有他的 expert expertise 的这种、嗯、<哼>呃专门的 p N 去负责那些产品线啊，<是>要做个分工啊。所
2: 以听起来越来越多东西，越来越广了
1: 。我们其中一个远景啦，就是说希望能够打造在。台湾啊、呃，以及放远放远国际来说，让国际的这个客户都知道说，在亚太区有一个蛮专业的公司正成哈。那我们负责很多的影像的产品，那我们有很多的经销的合作的伙伴通路，<對>可以透过我们正成的体系，然后来得到跟采购到很好的专业的这种拍摄商品，从入门的到。工业型的，那这些我们的经销伙伴，甚至我们的客服单位或 P. N. 都能够给予客户有一个比较好的教育训练，介绍他们怎么使用。然后最重要的是我们的售后服务了，因为现在各个。消费者各个形态的产品，他们很重要，就是说买完了如果有问题，创作上有什么问题，我们一定要给他最好的资源。像那时候马丁斯科西斯大导大导演来台湾拍这个《沉默》这部片，他们在花莲的时候的场景，那拍摄上面可能灯光设计有什么问题，我们的技师直接搭火车到花莲去帮他们现场修好，不需要把设备再拖回到台北总部来修。所以我觉得售后服务是我们最重视的一块，这也是为什么消费者跟经销伙伴，甚至原厂品牌端愿意跟正腾合作，就是说。我们一定要把这些品牌的售后服务顾好。那我们自己公司的一个 slogan 就是说，呃 ，Your innovation is our motivation。就是客户的他的创作，他的一个发想，他的一个整个作品，他的一直不断的创造，是我们一直成长的动力。因为我们一直想要引进跟推荐给他们好的商品跟工具去做创作。<是>我觉得这算是我们的使命最重要的使命。
2: 是正成这六十年来啊，其实代理非常多的东西，而且品质都非常好。那你们有没有想过自己创品牌呢
1: ？其实这个创品牌也是有非常多的客户、嗯，跟伙伴以及这个甚至原厂就品牌端都有给过我们的建议。那我们未来一定会有往这个方向去发展。嗯，那我们会想要。做的一个创品，譬如说，我们有代理很多产品，那可能很多消费者他会建议说，哎、欸，可能在目前我们有代理的品牌里面的应用上，还有一些应用是目前原厂或品牌端还没有的功能，嗯、那我们可能可以跟这个品牌端一起去做开发，或者是说，呃，我们可以在另做一个可能正常、自由的自创品牌，然后去。加强这些可能目前消费者想使用但还没有可以用的功能，那我觉得这样子可以去以消费者<是>啊补助他们的一些、嗯、啊帮助他们能够创作上更方便的一个出发点去做<對>这样子
2: 。是是,是是是，就是因为你们一直走在时代的前面，你们跑得很快，然后你们很努力的去开发新的东西，让台湾的人拥有最好的影视设备。今天真的非常开心能够邀请到两位来到节目当中跟我们分享这么多，谢谢你们。